0: Vahedun Tartu postimehega! Tere päevast, head kukuräadio kuulajad! On 4. august, kell on pisut üle ühe tiksunud. Ja 4. august 2020. aastal on paljude muude tähtsate sündmuste poolest kindlasti väga rikas, aga üks nendest on kahtlemata see, et kolmandale hooajale läheb vahedund Tartu postimehega. Olge juba ette tänatud, et olete meiega see juures ühinenud, kes oleme meie. Mina olen Ranna Raba, Tartu Posti mehe peatoimetaja ja täna siin saate rollis ning minuga koos on Aet Rebane, teile juba tuntud Hääl, Tartu Posti mehe toimetuse reporter ja tuntud Hääle kõrval võibolla veidi vähem tuntud Hääl, Kerli Soe, meie suvereporter. Tere tulemast!
1: Tere, aga meeldiv. Tere.
0: Meeldiv on see küll, aga meeldiv on ainult see, et me oleme siin studius koos heade kolleegidega, aga millest rääkima hakkame, pole nii meeldiv. Peame loomulikult rääkima taas kord koronaviirusest sellest, et siin samas meie Tartu piirkonnas on just viimase paari nädala jooksul olnud arengud sellised, mis mitte lihtsalt kukalt kretsima, vaid ikka päris muretsema panevad. Küsimus on ju selles lõpude lõpuks, kas kätte ongi juba jõudnud see palju räägitud teine koronalaine, mis varem või hiljem päedib meile suuremate piirangute ka ühiskondlikus elus ja mis võib ju lõpuks ka majandusest tuua kiiremini negatiivsed järelmõjud, millest me oleme juba siin ju varagevatest saati rääkinud. Mis siis see tänane seis on? Et alates 18. juulist on nii nimetatud siis Vabanki koldesse, Ehk siis see on Vabank on ööklubi, mille, millel oli siis selle Tartud tabanud puhangu puhul oluline roll, seal käis üks inimene, kes oli tolpäeval päeval haige ja teada on sealt nüüd siis et päris mitmed inimesed said oma nakkuse või siis said oma korda nende käest, kes sealt said ja kokku on tervise amet, vaat nüüd kollegid võivad mind aidata, aga suurusjärgus 150 lähikontaktset kirja pannud, kellega siis selle, selle kolde puhul ekstra tegeletakse. Tänase päeva numbrid on see sellised, et üle eestiliselt tuli juurde üksteist nakatunud neist kolm siis otse Tartusse. Mina julgeksin tänase päeva pealt öelda, et me saime pigem positiivse uudise. mille Millepäärast? Ma vähemalt kui usaldada siis tervise poolt antud informatsiooni, siis sarnaselt sellele, mida on öeldud eelmistel päevadel, ka tänane info on see, et siia Tartu kanti, need uued positiivsed diagnoosid on tulnud inimestele, keda on juba käsitletud selle vabanki kolde osana, ehk siis lähikontaktsena seal ja see tähendab seda, et, et nende diagnoosis just kui sellist eraldi halba üllatust ei ole, et nakatunud ongi need, keda kardeti, et nad võivad olla nakatunud, et hoopis äh, Kõhedamaks muutub olukord siis, kui meil peaks tekkima mõni uus väike kolleg kusagil mõnes teises paigas, mille seost selleva panki ja tolle no, palju räägitud esimese nii nimetatud korona ka ei suudeta tuvastada. See peaks andma meile siis märgi, et viirus on läinud jälle laiemalt levima ja ei ole üldse teada, kas ja kus seda siis piirata on võimalik. Kuidas me siis vaatame sellele olukorrale otsa ja kas meil on üldse siin siis, noh, nii kas või targutamise mõttes midagi, midagi öelda, no üks asi kindlasti, mis võibolla, no, ei, ei pruugigi kõlata targutamisena, vaid on üsna lihtne tõde on see, et selle viirusega seoses me kõnnime väga nõrgal jääl, see kiht, mis meid sinna supi sisse kukkumast eristab, on tõesti väga õrn ja noh mida see jällegi nii nimetatud korona juhtum on meile tõestanud, et, et kas või ühe inimese käitumisest sõltub tohutult palju selles asjas, et me oleme siin kevadel näinud väga jõulisi sanktsioone, mis on riigitasandil ja ka omavalitsuste valitsuste poolt kehtestatud, kus juures Eestis ei olnud need kaugeltki nii jõulised kui väga paljudest teistes riikides, siis no, lõpude lõpuks Nendest reeglitest sõltub vaid osa sellest, mis moodi asjad edasi arenevad, kuidas viirus käitub, aga enne kõike on tähtis see, kuidas inimesed käituvad, kui võrd vastutustundlikud nad on. Ja minu lausatööldes siin väga nagu, optimistliku meelt küll ei ole jagunud, sellepärast, et, et noh, esiteks... Noh, me oleme näinud ka siin viimastel viimasel nädala vahetusel, kuidas väga kergemeelselt mindi siis konserte nautima kõrtsidesse, ööklubidesse ja küll kellelegi ei saa seda ju isenesest ette heita, kui noh, elu vajab ikkagi ju elamist ja kui reeglid on sellised nagu nad on ja inimesed tunnevad ennast tervena, siis noh, nii-öelda arvata, et inimesed igaks juhuks sabaväristama hakkavad ei ole nagu väga alust. No, teisest küljest, mis on nagu kindlasti muret tekitavam on hoopiski see, mida me oleme näinud läbi paljude aastate statistikas, mis puudutab näiteks purjuspäi autojuhtimist, kiiruse ületamist, ujumas käimist. Ehk siis need numbrid on alati olnud sellised, mis kõnetavad meid enne kõike selles sfääris, et meil on ühiskonnas väga palju vastutustundetud inimesi ja kui neid on nendes teistes valdkondades, siis miks me peaksime arvama, et nad koronaviirusesse kuidagi teisiti suhtuvad? Head kollegid, minu tiraad lõpeb praegu hetkeks siin. Kas sa pigem noogutad mulle kaasa või tahate milleski ka vastu vajelda?
2: Ma ei tea, kas tingimata vastu vajelda, aga mulle tundub, et no, siin ongi teatav paradoks. et Osad inimesed nõuavad juba üsna kõvasti, et tuleb kehtestada karmimaid piiranguid, aga näiteks Tiialuht tervisameteist ütles mulle, et kui kogu aeg panna inimestele piirangud peale, kuigi selleks tervise amete jaoks kindlasti lihtsam öelda, et kõik on kodus, siis inimesed väsivad nendes piirangutest ja neid ei ole võimalik enam mobiliseerida sel hetkel, kus ta tõesti on vaja ja see sõnum ei jõua inimestele kohale. Seega ma saan aru, miks praegu ei ole võibolla nii jõulisi samme astutud nagu kevadel, sest et ei taheta inimesi ära kurnata ja võibolla ei lähe nüüd terve riik niimoodi kinni nagu see oli kevadel, aga alustatakse noh, hooldekodudest ja need asja.
0: Ja kus juures siin on väga tähtis uuesti tulla ka selle juurde, et vähemalt praeguse seisuga on tervise amet julgustanud otsustajaid ka selles osas, et nad päriselt ka ohjevad seda olukorda, mis meil siin on vallandunud ja noh, Arvata, et meil on mõtet kohe hakata väga rangeid meetmeid rakendama siis, kui veel kõik ei ole päriselt selge, võibolla tõesti ongi nagu asja kohane igaks juks noh, veidi aega võtta, et kui näha, et käest läheb, et siis läheme järgmise tasandi juurde.
1: Ja ma nõustun ka, et, et ei ole vaja kohe karme meetmeid rakendus, rakendada, aga ma mõtlen just, et noorte sugast ma näen ise ka aina rohkem seda, et, et natukene suhtutakse liiga kerge sellesse. Viirusesse. Ja, ja jällegi nagu Aitsa ütlesid, et, ta, et, et inimesed tüsinevad ära nendest piirangutest, et see on siuke keeruline olukord, et mida siis ikkagi teha, et viirus ei leviks, aga samal ajal, et ei piireks inimesi nii väga...
0: Minu mõelest läks meil selles mõttes kindlasti väga hästi tulku, mis tuleb, aga selles mõttes läks hästi, et pärast seda kevadist esimest šoki, mis tõi meile ikkagi kaasa no, no enne nägematu teistsuguse elu, kui me olime harjunud. Me saime nüüd vähemalt paar kuud suve nautida nii, et see ei erinenud väga tavapärasest elust. Ja kui siin ka aegajalt kostus neid hääli, kes no, olid kuskil Lõuna-Euroopas või mujal maailmas ringi reisinud ja siis tulnud siia tagasi ja avaldanud hämmingud selle üle, kuidas meil Maski kandmine on täiesti välistatud, kuidas sellega mitte keegi ei tegele, keegi isegi selle peale ei mõtle, siis no, minu jaoks oli see võibolla pisut tundus kohatuna selliste küsimuste püstitamine, sest need näitajad selle haigusega seoses, mis meil siin olid, olidki tõepoolest sellised, et see maski kandmine olnukski täiesti ülearune. Aga nüüd on küsimus hoopiski selles, mitte selles, kas me pidime siin suvel maski kandma või mitte. See, mis meil praeguseks on vallandunud, ei, ei tule, ei, ei johtu sellest mitte kuidagi pidi. Aga nüüd on küsimus selles, kas inimesed siis, kui päriselt on vaja mask pähe tõmmata, minu pärast kas või tänaval, mida ju ka juba osate spetsialistid on soovitanud, et kas siis see valmidus on olemas ja ma kahtlustan, et siis ei ole ja siin on meie probleemi koht.
2: Ja ma olen kuulnud ka neid argumenteid, et mask on veel palju ebatervislikku ja selliseid noh, kaheldava väärtusega väiteid ja no siin tulebki hästi ettevaatlik olla infotarbimise koha pealt ka, et inimesed ei usuks lihtsalt seda ainult, mida neil on mugav
0: uskuda kogu selle koronaviiruse kontekstis on väga palju endiselt tõhus seda, milles üks ma tea, arst ütleb üht ja teine arst ütleb teist, üks äh, statistik ütleb üht, teine ütleb teist mm -hmm. selgeid vastuseid on väga vähe selle teadmise pealt käime korraks ära reklaamipausil ja jätkame siit samast vahedun Tartu postimehega. Saade jätkub nii, et stuudios on ajakirjanikud Rannar Rabakärli Soe ja Aet Rebane koronaviiruse levikus Tartu piirkonnas. Mõistagi räägime edasi ja kui siin enne oli no, põhjust rääkida sellest, et me kõnnime õhkõrnal jääl puhtalt sellepärast, et inimeste vastutustundest sõltub väga palju ja kõigile ei ole vastutustunnet. Siis ma no, tahan võibolla siin pisut ennast parandada ja öelda ka seda, et, et Kõiki inimesi, kes võib-olla seda haigust ühel või teisel moel on levitanud, ei saa süüdistada vastutustundetus käitumises tingimatas sest inimesed on erinevad. Inimeste enese tunne võib-olla erinev. Mõned inimesed võib-olla tunnevad ennast, ma ei tea, mingi allergia, alalise allergia, kroonilise haiguse tõttu pidevalt pisut kehvasti. Et jõle lihtne on rääkida seda, et nii, kui sa oled haige, ära toast välja mine, püsivoodis aga haigeks olemine on ka suhteline mõiste ja nii ka selle, noh nii, selle meie praeguse juhtumi puhul on ka vist olemas pooltoonid, kus, kus see inimene, keda peetakse selle kolde vallandajaks tegelikult sai enne, opiski valediagnoosi vist ankiini näol ja võibolla olla see midagi muud, noh mitte, et ankiin nüüd tingimata peaks olema haigus, mille mida põdedes sa peaksid tööklubisse minema, ja, aga mis siin kindlasti välja paistab on see, et siin jah, on ole need pooltoonid mida me ei pruugi täpselt teada, sest inimesed on erinevad ja nende tunnetus on erinev. Ka, ka mina köhin ala lõpmata ja mul on ka kurk aegajalt haige, aga seda hoopis ühel teisel tervislikul põhjusel allergiatõttu teatud aastaaegadel. aegadel. Ja, ja kas ma nüüd oskan selles kontekstis ennast väga adekvaatselt hinnat on oma ette küsimus. Ma ei julgeks öelda, et vist ei oska ja nüüd siit edasi on, kui me jõudsime ka ööklubidesse minemise nii et loom, kõige loogilisem täh, tänase Tartu olukorra juures on küsida et kas, kas ööklubid ja, ja kõrtsid peaksid nüüd kähku saama mingisuguse eri erikohtlemise osaliseks et tundub, et need on päriselt ka nii nagu tervises spetsialistid on varem öelnud ikkagi üheks selliseks kohaks kus kergemini see haigus võib levida
1: no kergemini ta levib kindlasti, sest Tartus on vähe neid ööklubisid Ei olagi minu arust need ööklubisid, kus on võimalik väljas siis olla peol ja nautida muusikat ja seltskonda, et, et see on täiesti aru saadav, Aga kui nüüd on küsitud ka vahepeale ta, et kas ööklubides peaks siis käima maskiga, siis minu arvates see mõte on natuke veider, sest ööklubides lähed inimesed ikkagi selleks, et ennast välja elada, et nautida seltskonda, laulda kõvasti ja valasti muusikale kaasa. Aga... Ja
0: liibuda teine-teise vastu väga Just. tihti.
1: <laughs> Aga...
0: No ööklubi ja distanseerumise nõude juures ei ole enam ööklubi, siis ta võiks ju lihtsalt ka kinni pandud olla.
1: Just ja, ja siin on see aspekt kindlasti, et, et endiselt ei tea väga mitmed inimesed, kuidas kanda maski ja mis on ikkagi selle mõte et kindlasti ei ole sellest maiskist kasu kui seda kanda lõuotsas või ühe nööriga kõrvaotsas või seda kohal näppida, et siin on kindlasti üks suur mure koht Nõus ja on olnud ju ka kuulda
2: ööklubi vedajate etteheited aga mis vahet seal on ka ööklubi või mingi vabahõõõritus et miks selline diskrimineerimine aga vähemalt sõnul terviseametist on ööklubidel karmivad piirangud, sest et seal kipuvad inimesed kõvemini rääkima, sagil on alkoholmängus ja ei, noh, kaob ära lihtsalt see tunnetus. Ja no, see, ajab... see ei
0: tähenda, et Velja kontserile, mis meil on näiteks lauluväljakule, nüüd on, mida Velja Tormi sisega, ei saa enam osaleda, aga tema tähtpäevaale pühendatud kontsertile, et seal võiks inimesed teoreetiliselt purjus ja vastutustundetud olla. Aga no, vabas õhus on võimalik korraldajatel palju kergemini järgida seda või õigemini jälgida, et inimesed seal vähemalt füüsiliselt nähtavalt äh, ei käituks äh, nii nagu selles tingimustes ei ole hea.
2: Just, Just. aga noh, mine teem nüüd, millest alatakse või kui hakkavadki piirangud tulema, et, et kas lähevadki kõik paarid ja ööklubid kinni ja see omakorda ju toob. Majandusele kahju ja siis on jälle pikaajalised mõjud väga halvad, et see on jälle kompromissi otsimise koht.
0: Kaatlamata, need poliitikud ja tervisaameti ametnikud ja teadlased, kes on nende raskete otsuste juurde praegu kaasatud, kõige vahetumalt on ikkagi no, sugugi mitte kadestamisväärses olukorras, et see on väga keeruline ja sa ütledki väga õigesti, et see kompromiss peab siin kusagil olema väga mitmete asjaolude vahel, aga muidugi üht asja ma siin Tartu kontekstis tahaks küll imeks panna on see, et meie kriisikomission kogunes esmakordselt nüüd alles eile ehk siis esmaspäeval samal ajal see, et meil olukord võib käest minna, oli ilm juba nädal varem, et ma nagu oleks tahtnud näha, et selles osas vähemalt arutelud oleks otsustavamasse faasi jõudnud rutem, kas nüüd just meetmed, see on oma ette küsimus
2: ja siis on ju inimestel veel ette teida, et miks ürikusüritus jääb ära teine üritus ei jää, et Ega haigus tegelikult ju ei vali, millised üritusel ta näiteks läbi või ei levi. Ja seda ebaõiglustunnet tunnet on ka järjest rohkem, minu arvates, kohata. Et inimesed tunnevad, et just nende üritust on kuidagi piiratud või nende
1: ettevõtlust. Ja keeruline just et ürituse ja erinevate tasutuste omanikud ja siis juhatuse liikmed tunnevad, et need on nagu rünnatud, et meid ja kuidagi on nende vastu aga no, minu kogemus võib öelda, et kindlasti ei ole mitte kellegi eesmärk töötada ju nende vastu, vaid eesmärk on keelised inimeste jagada informatsiooni, et võibolla, võibolla ei peaks alati vaatama siis eh, need inimesi, kes infot vahetavad ka nii, nii halvasti. Et...
0: Kahtlemata, veelkord rääkides sellest, et Tartu kriisikomission on koos istunud ja, ja ka vabariige valitsusele teinud ettepaneku üleestiliselt tulla tagasi 2 plus 2 reegli, ma ei tea kas siis soovituse või nõude juurde ja tegelikult on minu mõelest täiesti uue asjana on hakatud küsimagi seda sama maskikandmise kohustust tavalikes asutustes, kui me vaatame seda, mida on väga palju tasud, riigid ümber ringi teinud, Euroopas, aga küsna meil lähikonnas, siis selles kontekstis ei ole siin midagi imestamisväärset. aga kui me võrdleme nüüd ennast seda neid praeguseid tahtmisi kevadega, kui me olime veel kehvemas seisus, mm -hmm. siis äh, siin on just kastutud isegi samm edasi ja ma julgeks selle pealt küll öelda, et, 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 et valitsus pigem, noh, vähemalt esialgu ei tule nende nõudmistega kaasa.
2: Jah, kuigi kandmine võiks ju olla kirikesed küla, et kõik Kaotavad natuke <gül> mugavust, aga ei kaota nii palju pikas plaanis, et sellesse maksab küll suhtuda lugu pidavalt sellesse soovitusse.
0: Olgu tõmbame praegu siin sellele teemale joone alla pole kahtlustki, et järgmisel nädalal on meil põhjust korona teema juurde tagasi tulla, aga nüüd saate teises poolest pärast pooltunni uudised ja reklaamipausi räägime opiski autovabaduse puijast mis meil siin just kokku pakitakse. <gül> Vahedun Tartu postimehega. Jätkame hooaja esimest saadet. Endiselt on stuudius ajakirjanikud. Kaks neist on noot samad, kes olid eelmises pooltunnis ehk siis meie suvereporter Kerli Soe ja mina Rannar Raba, aga nüüd Aet Rebase on aset asendanud Jannu Sõõbin. Tema on samuti meie toimetuse ajakirjanikeks. Meie saate püsikuule, et ole siin varem kohanud. Tere, Janno. Tere. Kui esimene saate pool oli väga tõsistes toonides, siis see, see teine pool on nüüd pühendatud teemale, mis just nimelt selle koronakriisi kiuste on Tartus... Nii teoks saanud ja võibolla ka pisut vaidlustele ainest pakkunud, aga mille üle meil veel rohkem võiks olla rõõmu, kui siis sellest, et meil juhtub midagi selle koronaviiruse kõrval, mis, mis annab meile energiat silmas ära ja, ja võibolla siis ka tõepoolest põhjust pisut teine teisega debatteerida, et mõte oleks ikka terav. Autovabaduse puhjast eest, mis läbi terve juulikuu osal vabaduse pujestel, siis kuidas see öelda, tegutses või no, lühidalt siis öeldes neile, kes peaksid meid kuulema kusagil kaugemal ja Tartu keskline asjadega täpselt kursis ei ole, et, et siis see autovabaduse puhjasti tähendas seda, et see, kes et muidu tavalise, tavaliselt väga elava autoliiklusega tänavat oli rajatud selline huvitav kirkavärviliste toonides linnak, passeini, öeldes siis lepotamiskohtade, nõupidamiskohtade, väikeste selliste teisaldavate kohvikutega. Ehk siis rõhutada seda, et tegemist on kesklinna alaga, kus tingimata autod ei peaks sõitma. Mu hulgas rääkis linnavalitsus seda projekti käivitades vajadusest siis ka koronakriisi järel rohkem inimesi meelitada kesklinna piirkonda ja sellega kanda omakorda äriline positiivne tõuge siin alaliselt tegutsevatele Restoraanidele ja kofikutele ja pubidele ja veel üks argument, mille, mida välja toodi oli siis see, et, et jõgi meie kesklinnas ei ole võibolla siis ülejäänud aladega ühendatud ja et selline vabaduse puieste liikluseks sulgemine aitab luua võidi terviklikuma kergliiklusala. Nüüd ongi siis meie asi küsida, praegu just käib autovabaduse kokku kokkupakkimine ja 6. augustist on laads liiklus lahti, kas see, mida lubati, sai teoks, kas need eesmärgid See on siis kõige olulisem aspekt siin. Kas need eesmärgid, mida taodeldi said teoks Janno? Sina oled seda teemat meil põgusalt uurinud. Mis on need praegused diagnoosid, mida oled paperile saanud?
3: Mm -hmm. Noh, võibolla peaks alustama sellest, et auto vabaduse ka natuke vedas, et ta jäi sinna esimese korona ajastu lõppu ja, ja teise, noh, nüüd me veel ei tea, kuidas sellega läheb, aga selle algusesse ja pääses Peaegu puhta nahaga ja võib siis öelda ka, et, et rääkides kohvikute pidajatega jäi, noh, midugi ei tee siin mingisugust sotsioloogilist küsitlust, aga pigem jäi siiski mulje, et need inimesed sealt äh, autovabaduse puiesteelt näiteks käisid ja külastasid äh, raeguja platsis kohvikuid ja söögikohti, Ja ofikud pidajate suust, need, kellega mina rääkisin, no küll ei olnud kuulda selle juulikuu osas just.
0: Aga kas nad võisid tajuda siis ikkagi seda, et, et inimesi tuli rohkem, et, et kuidagi tekis mingi loomulik side selle kesed sõidu teed loodud linnaku ja no, alaliselt äh, tegutseva siis vanalinna sellise meelelahutus alapahel.
3: vahel. Üks konkreetne ja ütles küll, et, et nad ta jälgis ja nägi seda, et inimesed tulid autovavaluse puiestelt lebotamast aega veetmast ja läksid sinna pärast ka tagasi ja osad neist ei osanud muidugi öelda, et kas nüüd rahvast oli selle pärast veidi rohkem Paljud rõhutasid üldse seda siseturismi asja, et, et, et need põhilised kliendid olid siseturistid ja need siis, kes muidu oleksid oma puhkuse aja veetnud kuskil välismaal, jäid, jäid siia ja külastasid ka siis Tartu Raega platsikofikuid ja ka emajoe ääres vahetult, mis on siis. Ja teisel pool autovabaduse pujeste mõttes, ka üks kohvikupida ja ütles, et rahvast oli täiesti piisavalt ja paremini võibolla isegi kui eelmisel aastal.
0: Kirli, millised muljed sinul sellelt eee, tänaval õigult on?
1: Eee, no mina märkasin kõige rohkem väiksed lapsi eee, koos emade isadega, kes seal ikkagi mängisid, jooksid ringi, kellel oli seal basseinikeses väga lõbus neid palju loopida. Aga ka nooremaid inimesi, no, sealisi ja siis seal natuke ka üle, neid inimesi oli ka väga palju. Peamiselt ikkagi reede-laupäeva õhtud, kui on siuke vaba hetk, inimestele on võimalik nautida, saavad sõprada ja lähedastega kokku. Et minul nagu jäi positiivne mulje sellest. Ja ma ei, ma ei mõistnudki seda suurt probleemi seoses selle põiestega, et kui vabaduse pujestel on alati suvel olnud erinevad üritused või, või ralli toone või mis iganes, et miks see siis nüüd järsku oli nii suur probleem, et pannakse mingiks aeg see tänav lõik kinni. Et minu arutas ikkagi ju inimestel oli seal tore ja, ja linnakeskond ju elavnes.
0: Seda me ei, mina ei tea, kas probleemi tekis või mitte, kui see projekt alguse sai, siis oli täiesti loomulik küsida, et kas, ja mina olin üks nendest, kes ajalehes seda küsis, et Kui meil on tegemist no Eesti kontekstis kindlasti ja võib võibolla ka veidi laiemalt täiesti ainulaadse kesklinna ruumiga, kus jalakäijatel on rohkem ruumi ja, 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 ja liikumis ning tegutsemisvabadust kui kusagil mujal, kus juures väga kvaliteetset kesklinna ala, et siis kas selle no, tingimata laiendamine autoliikluse arvelt on vajalik? jah, mina saaksin sellest aru sellisel juhul väga hõlpsasti, kui oleks sealt algusest peale selgega see, et millise probleemi vastume siis sellega ka võitlema, aga see jäi toona nagu projekti algatamise juures rääkimata, et kus see, kus see probleem on meil siis, et kas meil on liiga palju autosid, liiga palju heid ja edasi väga lihtne on öelda, et autosid on alati liiga palju, heid on alati liiga palju ja auto põhimõtteliselt alati on nii-öelda hävitajaliku loomuga selle selle lihtsa tervisliku jala käia kõrval, aga mina on no, lihtsalt arvan, et see on liiga lihtsustatud ja põhjendamatu suhtumine, et natuke kaugemale võiks ikkagi alati minna.
3: Kas võiksid veel esindada nii-öelda seda vastaliste või kriitikute rolli ja tuua välja mõned sellised hävitavad argumentid, siis me saaksime siin nendele vastu vajelda, et... Ei ole mul ka üks midagi muud selle koha
0: pealt öelda, kui kõigepealt seda, et esiteks jah, et minu nõrkus siin on see, et ma olin suure osa juulikuust toppiski puhkusel ja veetsin selle Saaremaal ning, ning haaniamaal. aga noh, mõned korrad sai ikkagi ju ka siin jalutamas autovabaduse puiestel käidud. See, mis sealt vastu vaatas, oli igate pidi väga vahva. Selles ei ole üldse mitte mingisugust küsimust ja selles ei ole ka alguses peale mingit küsimust olnud. Nüüd ongi see, et, et Kas meil kas me saavutanuks selle sama mõnusa olemise selle sama eesmärgi ka siis, kui kõik need samad attraktsioonid oleks püsti pandud näiteks tänavale, kus selle jaoks ju ka on ruumi või noh, siis kus kudagi siia pargi aladele ka laiendatud no, võimalusi selleks on et no, mina arvan, et efekt oleks olnud enam-vähem sama tõsi loomulikult tänu sellele, et, et, no, et nii kui sa nagu põhimõtteliselt juba ehitad mingisuguse projekti üles vastandamisele, nagu seda siin praegu tehti, et, et autovabadus, et me, me, me saame lahti nendest hirmsatest reostajatest, et, siis, et siis, siis see nagu just kui teiselt poolt annab sulle kindlasti juurde tõuged sellele, et, et keegi hakkab vastu vaidlema ja siis me saame sealt väikese debatti püsinud panna ja kui debatt on pandud, on ka reklaamikampaania püstipandud ja selles mõttes see kõik oligi geniaalne ja väga hästi tehtud, mis põhimõtteliselt ikkagi minu jaoks muidugi ei, äh, ei kaota ära seda küsimust, et, et kus on äh, need piirid, kus me, kus me peame tingimata autoliiklust tõrjuma ja kus, kus me võiksime olla rahul sellega, mis meil on ja ma arvan, et siin lõpuks muidugi see asi hoopiski taandub äh, maitsele, aga käime nüüd äh, Ära reklaamipausile ja pärast seda minu pärast selle sama maitse üle vaidleme. Vahetun Tartu postimehega! Suur rõõm, et head kuulajad olete meie ka, ka meie. Hooaja esimese saate viimase veerandi juures jätkame arutelu selle üle, milliseid tulemusi, aga kui intrigeerida minu pärast ka tagajärgi, põhjustas siis Autovabaduse pujeste projekt Tartu kesklinnas. ja muuhul kas nüüd asja selle projekti kokkupakkimise vaimus taustatööd teha suurisid saga taksojuhtide käest, et millised olid nende muljad Tartu tänavatelt, et kas see jut sellest, kuidas vabaduse puieste sulgemine osaliselt võiks tuua mõtetud liiklusummikud ja või siis pikendada mingi teekondi liialt saastajalikult ja tüütajalikult, siis mida nad ütlesid sulle vastu?
3: Ja ma alustaks sellest, millest sa ka ennem rääkisid, et see, et see reklaamikampaania või see idee oli ka suuresti vastandumisele üles ehitatud. No ütleks nii, et päris nii võibolla isegi ma ei näe seda sellepärast, et kui me nagu alguses saidasin ka meie läheveergudel hästi selliseid kirglike reaktsioone ja kirjutati päris mitu arvamuslugu, siis nagu just kui see vastandus oli sees, aga, aga need hilisemad, nüüda siis need tugevamad või jõulisemad vastalised kuidagi kadusid ära, et, et nah lugusiga tehes me oleme ju kirjutanud sellest veel kaks või vähemalt kolm lugu kokku, kui mitte see teema ei ole ka teistest lugudest peale selle kolme läbi käinud, siis tegelikult noh, ei tahetud väga rääkida ja, ja nende umikutega oli ka niimoodi, et, et jah, 10-15 minutit võtab aega võidu üleminek siis tiptundidel ja seda toodi välja oli taksojuhte, kes jäid täiesti rahulikuks nüüd nende kõikide kolme loo peale kokku aga oli ka selliseid, kes ja ütlesid, et, et see on lollus ja et noh oleks, et üks, üks näiteks väljendas väga mahlakalt ja värvikalt seda, kuidas kui te tahate minge sinna laulu väljakule, seal saab mängida pilli ja muusikat ja teha kõike muud toredat aga miks te peate kesklinna kinni panema et, et see on
0: ju lihtsalt ülbitsemine. Sellel ei ole mitte midagi sarnast sellega, mida näiteks mina kirjutasin, või mida kirjutasid veel mõned need, kelle jaoks oli küsitav, kas just vabaduse puieste seda kesklinapoolset lõiku vaja sulgeda. Mm -hmm. See on kaks täiesti erinevat asja, kui öelda inimestele, et mingi oma toredate ettevõtmistega metsa taha, või siis see, et kuulge siin samas kesklinnas on meil kasutamata suure pärast ja väga kvaliteetset kergliiklusala.
3: Jahega need ei saa kindlasti arvamused on erinevad, need ei saa ühte vata panna aga üldiselt läks kõik see asi ikkagi üllatavalt rahulikult selles mõttes, et kui rääkida inimestega, kellest paljud on ka autojuhid ja veelkord rõhutan, et väga raske on mingit sotsioloogilist keskmist siin välja tuua, aga siiski neid kriitikud oli pigem vähem nende lugude põhjal, mis meie siin oma toimetuses tegime, et ka Kristel kaljuve minu, minu mäletamist mõõda kirjutas sellest, et Selles mõttes selline suur kirgende torm ja vastandus oli pigem selle projekti algusfaasis ja, ja, ja ka projekti tegijad ise, ehk siis need, kes seda linna valitsuse poolt ellu viisid, ka nemad ütlesid, et see läks suhteliselt rahulikult ja ilma suuremate teravamate tagasi löökideta.
0: Mis nüüd edasi saab? Mis te arvate, kas järgmisel aastal tuleks sama korrata või pigemäki isegi laiendada? Võimalust vabaduse et liikluseks kinni panna on ju märksa ulatuslikumalt, kui me räägime pikendamisest supilinna suunas näiteks.
1: No sotsiaalmeedias ringivadates jäi mulle silma, et algul olid noored ka selle vastu, et tundus, et miks seda vaja on ta, ta autoga on ju nii ebameed ringiga sõita, et ei saa ju ilusti sinna kesklinea lähedale aga nii mõnigi neist kui oli seda autovabuse pujest külastanud, siis ikkagi külastada, et ta on päris lahe et, et võiks ju teine kordki siia tulla aga kui rääkida nüüd järgmisest aastast, siis ma ei kujuta ettegi mina isklikult selles mõttes külastaksin seda, see on mõnusaja veetmise koht kindlasti oli lastel selle lõbus aga, aga jah, et kui suures plaanis või et kas see on ikkagi vajalik? Sina arvad, ei No
3: see kuidagi haakub sellise üldisema maailmavaate või või, või filosofilise aru saamaga, et jah, et noh, lühiajaliselt võib seda vaadata, et noh, kas see nüüd on vajalik antud tingimustes, aga no, üldiselt ju tegelikult ta toetab sellist... No, ta võib, sellel või muidugi vastu vajelda rannas võid vastu vajelda ei, aga kui... mille,
0: miks, mille, ma ei saa üldse aru, mis maailma vaatast eee... maailma vaataga mingit pistmist no, ma... mina esitan küsimuse, kas on vaja üks, üks oluline liikluseks tarvitatav tänav kinni panna siis kas sellest peaks peegelduma just kui maailma vaade sellest, et ma, ma nagu olen mingisugune autohull ja nii edasi, ma sõidan jalgrataga see... iga jumala nädal vähemalt 100 km armastan loodust, armastan parke, ja armastan väga jalakel ja keskset linnaruumi, et kus on siin selle küsimuse esitamise puhul maailmavaateline
3: küsimus? Ei, no, mina arvan, et mina antud juhul ei, ei kuidagi ei tahtnud sind mingisse valgusesse nagu seada või, või, või hakata, ka sinu eest rääkima, milline maailmavaades sul on absoluutselt mitte seda, aga ma lihtsalt arvan seda, et kui ma rääksin maailmavaates, mõtlesin ma ka seda linna üldist võetud hoiakut, et nad üritavad siis seda autoga tehtud sõitude arvu protsentuaalselt vähendada, mis nagu toetab sellist linna üldist suunda ja no see loomulikult kas see nüüd vähendab, see on eh, oma ette küsimus. Just et,
0: selles on küsimus.
3: Aga siiski ma arvan, et pikemas perspektiivis selline asi, kui, kui inimesed no, üldse linnas kasutaks vähem autot on, on tänuväärne ja need asjad, mis on planeeritud pikemas perspektiivist toimuma, ei saagi võibolla toimuda ühe-kahe aastaga, vaid küsimus on selles no, mõtlemise muutumises, et, et loomulikult kui on puhtam ja, 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 ja sellisem no, vähem autoga sõidetav linn, siis minu arvan küll, et see on parem inimest.
0: Sellega mina näiteks olen täiesti, täiesti nõus täiesti nõus siin ja seda ma tahanki väita, et siin ei ole maailma vaates ju küsimus, üldse mitte et meetmed võivad olla mitmesugused, aga see ei ole kaugeltki ainu võimalik suhtumine noh, siis nii saastava eluviisi kahandamiseks et, et me lihtsalt füüsiliselt seda tõrjume, et siin on ju aspekte, millega tegeleda märksa rohkem kui nii selleni välja, et soosida rohkem neid sõidukeid, mis küll neljal rattal liiguvad aga, et, aga on oma mõõtudelt väiksemad, ei võta nii palju seal linnas ruumi, saastavad vähem elektriautod võiksid olla märksa rohkem meil toetatud meie avalike siis võimuorganite poolt olgu siis, kui me räägime siin kohalikust omavalitsusest või ka riigist, mis iganes meetmed me nüüd kuhu me siit ka edasi jõuame. Et, et lihtsalt, et paneme kuhugi telliskivi ette ja küll sellel võib olla mingisugune tore tulemus kindlasti, aga see ei ole põhimõtteliste arengute loojana no minu arvates piisavalt tugev. No, aga mis
3: siis vähendaks inimeste arjumust? No me...
0: üks, üks meed ongi see sama, mida ma just otsapidi puudutasin, et eks ole Eesti riigiski eri meetmete kaudu soositud näiteks elektriautode kasutamist. Väga tõhus ja oluline meede meil, meil on märkimisväärselt elektriautode kasutamine kasvanud, et selle asemel, et demoniseerida põhimõtteliselt autoga sõitmist, me võiksime demoniseerida saastamist ja siin on põhimõtteline vahe, et mm -hmm. minu teada näiteks, noh, võibolla siin on tugevad argumentid olemas, mida mina ei tea ja on ilmselt see nii ongi, aga Tartu lin, minu teada näiteks, hübriidautode, mina kasutan ka hübriidautod, et hübriidautode parkimissoodustused nüüd kaotab ära. Mm -hmm. eh, Jah,
1: noh, selle. 2021 Just nimelt,
0: et võib olla, ka see on
3: kuidagi nagu vastuoluline valik selles kontekstis, millest me laias plaanis räägime. Aga ma ei näe selles mõttes autovabaduse vavaduse tegijate puhul no, absoluutselt sõltumatult isikliku arvamust arv praegu väljandades, et ma ei näe seda, et nad oleks kuidagi tulihingelised auto vastased või või mingit sellised inimesed, kes no, nagu lihtsalt demoniseerivad kuidagi autot, et seda ma... Mina antud juhul no, ei osanud märgata, võibolla minus iga, et ma ei pandu tähele mingit nööantsi, aga, aga seda ei ole nagu tunnetanud. Jah.
0: Ja meile saada hakkab lõppema, vaidlemine vaidlemise pärast on ka vahel väga tore. See on selge et väga paljud inimesed leidsid autovabaduse puiestelt sel suvel tartus endale sellist meelelahutust mida nad varem ei olnud leidnud ja neil kindlasti oli seal tore ja selles ei ole ka ilmselt keegi kunagi kahelnud. Nüüd need teemad, et mis moodi võiks järgmistel aastatel neis samades kategooriates edasi rääkida ja loomulikult ka vaielda, kuidas siduda jõge paremini kesklinnaga ja kuidas saada saastavat autoliiklust vähemaks annavad meile ainest kindlasti järgmisteks saadeteks ja olge olgeb on koos meiega. Suur tänu, et täna kuulasite saate. Viimases osas olid stuudios Kerli Soe, Janna Sõõbin ja Ranna Raba. Tervitame teid ja olge ikka terved! Vahedun Tartu postimehega.